0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Der Kompressor-Podcast hier mit Timo Grampes. Hello. So, wenn noch irgendjemand, wenn diese Pandemie endlich vorüber sein sollte, mir mit dem Wort Videokonferenz um die Ecke kommt, dann weiß ich nicht, was passiert. Ja, es reicht. Ich kann es nicht mehr sehen. Ah! So, und mitmachen muss man natürlich jetzt noch eine ganze Zeit lang, aber wenn man schon mitmacht, dann könnte man doch vielleicht zumindest mal subversiv stören. Ja? Da gibt es ein Tool, das hat äh, unser Autor Dennis Kogel ausprobiert und damit reingefunkt ins Konferenzgelaber. My is a Nicht
1: jede Videokonferenz ist schlecht. I'm here live. It's not, I'm not a cat. Aber doch die meisten. Stundenlange zähe Gespräche, leere glasige Blicke der KollegInnen, für die der 16-Uhr-Call schon den siebten Zoom-Termin darstellt, Verbindungsfehler, Aussetzer und als einziger Lichtblick Haustiere, die ins Bild laufen. Oft denke ich mir, ich möchte hier einfach nur raus. Und so wie mir muss es noch mehr Menschen gehen. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich inzwischen vermehrt auf Tools stoße, die mit nervtötenden Geräuschen Meetings verbessern wollen. Das aktuell wohl vielversprechendste anti video werkzeug ist der Zoom-Escaper vom US-Digitalkünstler Sam Levine. Nach etwas Rumfummeln mit den Soundeinstellungen am Rechner und der Installation der freien Software VB-Cable erlaubt das Tool aus dem Browser heraus, Geräusche in die Videokonferenz zu spielen. Das hier zum Beispiel. Schreiendes Baby. Meeting-Klassiker. Der Zoom-Escaper kann eine immer drastischere Soundkulisse aufbauen. Mit Hunden und Baustellen. einem weinenden Mann. Und wenn nichts mehr hilft, und genau dieses Tool möchte ich in einem echten Meeting ausprobieren. Etwa eine Stunde lang schraube ich an den Soundeinstellungen meines Windows-Rechners und dann ist Meetingzeit. Hallo? Hallo? In einem Meeting, in dem wir über die Geschichte unseres Videospiels nachdenken wollen, plage ich meine beiden Kollegen mit allem, was der Zoom-Escaper hergibt. Der Nervfaktor ist enorm. Aber meine Kollegen beweisen eine bemerkenswerte Geduld und Leidensfähigkeit, sicherlich geschult durch ein Jahr Meetings voller Baustellen, Haustiere und Kinder.
0: So, that's the testing.
1: Abgebrochen wird hier nichts, wir mieten trotzdem, die Arbeit muss schließlich gemacht werden. Ein ernüchterndes Ergebnis. Aber interessant finde ich die Existenz von Werkzeugen wie dem Zoom-Escaper schon. Am Anfang der Pandemie erklärten mir zahlreiche technik -Blogs noch, wie ich den optimalen Videocall einrichte, wo das Ringlicht hingehört, um meine Wangenknochen perfekt in Szene zu setzen und wie ich mit Büchern, Vorhängen und Pflanzen einen möglichst gewinnbringenden Hintergrund schaffe. Jetzt erklären mir dieselben Blogs, wie ich mich mit den Sounds eines weinenden Mannes und einer abbrechenden Internetverbindung von noch einem Meeting drücken kann. Hi, I'm Sam and I'm the Inventor of the Zoom Escaper, which is a tool. Selbstsabotage nennt das Sam Levine, der Erfinder vom Zoom Escaper. Und irgendwie ist es ja auch verständlich. Videocall sollten das Gefühl eines präpandemischen Alltags zurückbringen. Von Terminen mit echten Menschen, von ständigen Besprechungen, vom Austausch über den kurzen Dienstweg, ja von Produktivität eben. Aber je länger die Pandemie fortschreitet, desto sinnloser wirkt jegliche Art der Produktivität, die keine Lösung für die wirklichen Probleme unserer Zeit produziert. Oder anders, warum soll ich zwei Stunden lang über einen Newsletter oder eine podcast intro musik in einem Zoom-Call sprechen, wenn weder ein Podcast noch ein Newsletter und schon gar nicht ein Videospiel die Pandemie aufhalten kann? Und überhaupt, wie produktiv kann man denn überhaupt sein, wenn man konstant besorgt R-Werte durch Impfungsraten und Neuinfektionsgrafen anstarrt? Ich habe also großes Verständnis für den Wunsch von Menschen wie Sam Levine, diese sich sinnlos anfühlenden Meetings mit fiesen kleinen Werkzeugen zu sabotieren. Und gleichzeitig finde ich Werkzeuge wie diese zutiefst unsolidarisch. Denn, und da denke ich an mein Meeting mit dem Zoom-Escaper zurück, am Ende muss irgendwer die Arbeit dann doch noch erledigen. Wer sich drückt, macht anderen Menschen bloß noch mehr Arbeit, noch mehr unnötigen Stress. Es gibt... Also eigentlich nur eine sinnvolle Lösung. Es reicht nicht, wenn ein Kollege im Meeting den Zoom-Escaper anwirft. Nein, wir alle müssen Zoom-Escaper werden. Erst wenn jedes Meeting, jeder Videocall übertönt wird von weinenden Männern und tosenden Presslufthämmern. Erst dann sind wir wirklich frei.
0: Welche Bilder stehen eigentlich für Freiheit? Klar, sowas wie die Freiheitsstatue fällt einem ein, aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Updates. Ganz sicher gibt es die auch. Kunstprofessor Jörg Heiser hat darüber nachgedacht in einem aktuellen Essay und da sprechen wir drüber heute im Kompressor-Podcast. Abonnierbar, ganz bequem, am liebsten über die DLF-Audiotheks-App und dafür schon mal vielen, vielen Dank. <lacht>